0: Avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Une parole rare à celle du CEO de Pfizer, Albert Bourla, a accordé hier une interview à plusieurs journaux européens, dont en France, Les Échos. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le patron de Pfizer, grand gagnant à ce jour de la course au vaccin, raconte notamment pourquoi son refus et des subventions publiques lui a permis d'aller plus vite que les autres dans le développement de son vaccin.
1: Voilà, c'est selon le patron de Pfizer une des clés de sa réussite. Refuser les subventions, c'est éviter de rendre des comptes à la bureaucratie. C'est gagner du temps afin d'être plus agile et davantage investi sur la recherche d'un vaccin. Pfizer a tenu à ce qu'il soit le plus accessible possible. Pour les pays à revenus élevés, la dose est vendue au prix d'un repas. Dans les pays à revenus intermédiaires, c'est moitié prix et le laboratoire le distribue à prix coûtant dans les pays à faible revenu. Dans les livraisons, Albert Bourla considère que l'Europe n'a pas été en retard par rapport aux autres pays. Il y a bien eu des problèmes de livraison, mais comme partout ailleurs. Dans l'interview, le patron de Pfizer rappelle à quel point les vaccins ARN messagers sont efficaces pour éviter la contamination et la transmission du virus. Ils permettent de s'adapter rapidement en cas d'apparition d'un nouveau variant. Selon lui, la situation va rester endémique. Cette épidémie va devenir comme une grippe. Il faudra se faire vacciner régulièrement. Cela devrait permettre à Pfizer de connaître de belles années de croissance. Une perspective qui, en bourse, est pour le moment ignorée.
0: L'action Pfizer se négocie quasiment au même niveau qu'au début de l'an dernier. Merci Eric Mauban. Albert Bourla C'est par ailleurs exprimé cette nuit sur la chaîne américaine CNBC. Il estime vraisemblable qu'une troisième dose de vaccin soit nécessaire entre 6 et 12 mois après la première injection et que la vaccination doit être doivent être renouvelée chaque année. Aux états unis toujours, Joe Biden entre contre-attaque et main tendue vis-à-vis -vis de la Russie. Les états unis ont annoncé hier l'expulsion de dix diplomates russes et des sanctions contre plusieurs dizaines d'entreprises et d'individus, dont un certain Yevgeny Prigogine, patron du sulfureux groupe Wagner, qui déploie des mercenaires en Syrie et en Libye. Des mesures prises en rétorsion à l'attaque dite SolarWinds, cette intrusion informatique massive dans les serveurs des agences fédérales américaines, découverte l'an dernier. Les sanctions frappent aussi la Russie au portefeuille, en interdisant aux Américains d'acheter de nouvelles obligations russes. Cela reste autorisé, en revanche, sur le marché secondaire, ce qui limite quand même l'impact de la mesure. En parallèle, Joe Biden dit vouloir des relations prévisibles avec Vladimir Poutine, à qui il renouvelle sa proposition de sommet pour engager la désescalade des tensions. Au Proche-Orient, la crise bancaire, cette fois au Liban, met la population à genoux. Depuis plusieurs mois, la monnaie libanaise s'effondre. Un dollar américain s'échange aujourd'hui contre un peu moins de 13 000 livres libanais, soit huit fois plus que son niveau moyen de la décennie passée. Par conséquent, les banques libanaises appliquent des restrictions sur les retraits et les virements en dollars. L'épargne des Libanais a perdu 90 de sa valeur en un an. Éric Cuoch.
2: Les banques libanaises n'ont plus de billets verts à distribuer, alors elles rationnent les dollars pas plus de 100 par semaine à condition de les convertir en livres libanaises avec un taux en défaveur du client, moins 75 comme témoigne cet épargnant froid. C'est moins que 25 de la valeur. Si vous avez un compte de 100 000 dollars et vous avez vraiment besoin de vous allez avoir 25 000 dollars en cash. Un manque de liquidité dû à la pandémie, sans vols internationaux, pas d'entrée de dollars. Mais cela n'explique pas tout. L'État affiche 170% de dette et ne peut rembourser les banques. Alors, pour se payer, elle pioche chez les épargnants, l'économiste Samir Haïta.
1: Les banques sont en faillite. Ils disent l'État ne veut pas nous rembourser. Donc, ceux qui vont payer, ce sont les déposants dans les banques
2: libanaises. Les gagnants dans cette affaire, les banques, mais aussi la classe politique à laquelle elles sont liées. Saad Hariri, par exemple, le futur premier ministre désigné à l'automne est également l'actionnaire principal de Banque Med, acteur majeur du secteur. Anne Gadel, spécialiste du Liban.
0: Le système libanais est un système d'intrication des intérêts politiques avec les intérêts financiers. C'est un système où il y a une corruption généralisée à tous les niveaux.
2: Une consanguinité qui paralyse une classe politique incapable
0: de dessiner une sortie de crise. Huit mois que le Liban n'a pas de gouvernement. En France, le gouvernement prêt à revoir sa copie sur la réforme de l'assurance chômage. Depuis quelques jours, un effet pervers du texte est en effet dénoncé par les syndicats, le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence réduirait en moyenne de 17% l'allocation des salariés qui ont connu des phases de chômage partiel ou encore les femmes prenant un congé maternité. Sur le marché des crédits immobiliers, jamais les taux n'ont été aussi bas et les prêts aussi longs. Le taux moyen relevé en mars par le baromètre du crédit logement CSA est de 1,11% pour une durée moyenne de quasiment 20 ans. Les taux d'ailleurs continuent de chuter. Mi-avril, ils étaient autour de L'actualité des entreprises dans la grande distribution, naissance d'un nouveau poids lourd. Casino quitte ses partenaires Auchan et Métro pour former une nouvelle centrale d'achat commune avec Intermarché. La nouvelle alliance pèse 22,4% du marché. Une histoire européenne édifiante à présent qu'en Bruxelles, par un règlement, en vient à favoriser les industriels situés hors d'Europe au détriment des entreprises basées dans l'Union. C'est ce qu'a découvert le patron de Kousmiti à partir du 1er janvier prochain. Il n'aura plus le droit de procéder à certains mélanges d'arômes pour ses thés bio. Or, ses concurrents, produisant hors de lieu, vont bénéficier eux d'un délai de 5 ans. Écoutez Sylvain Aurebi, c'est le président d'Orientis, les Kousmitis, donc, il en regretterait presque d'avoir quitté le Maroc pour se relocaliser au Havre. Nos concurrents des pays tiers, par exemple la Suisse, les états unis ou la Corée, eux vont continuer à utiliser les mêmes arômes, qui sont beaucoup moins chers que ceux qu'on nous impose, qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Ils vont être favorisés pendant 5 ans. C'est ce on se tire une balle dans le pied, on a rarement vu un espace économique faire des règles qui sont dirigées contre leurs propres membres. On contestera devant les tribunaux parce qu'il y a clairement une distorsion de concurrence qui est créée par l'Union Européenne. Et je précise que ce règlement ne concerne pas uniquement les thés, mais concerne l'ensemble des produits alimentaires bio. Les arômes, vous les utilisez dans les yaourts, dans des boissons, donc il y a d'autres industries qui sont certainement concernées. Alors, le président d'Orientis, Sylvain Orebi. En bref, les introductions en bourse à un niveau record dans le monde en ce début 430 IPO recensés au 25 mars par EY, niveau plus vu depuis plus de 20 ans. La tech domine avec 111 nouvelles cotations, suivi de la santé, 78 opérations essentiellement dans la zone Asie-Pacifique et en Amérique. Les grandes ambitions de Stellantis dans l'électrique qui promettent une autonomie de 500 à 800 km pour sa prochaine génération de véhicules électriques à partir de 2023. Stellantis estime que l'électrique pèsera 28% des ventes de voitures. 38 Pardon. Des ventes de voitures neuves en Europe d'ici 2025 jusqu'à 70% en 2030. Et puis, beaucoup d'annonces vertes hier. Adidas annonce par exemple un prototype de Stan Smith, les fameuses baskets, en cuir de champignons. Substitut fabriqué à partir de mycélium. De son côté, Apple lance un nouveau fonds de 200 millions de dollars pour investir dans des projets forestiers. Dans une logique de compensation carbone de ses propres émissions. Les marchés pour finir, le CAC toujours dans le vert. Plus 0,4% hier soir, 6234. Points aux États-Unis, Wall Street dopée par des indicateurs et des résultats bons spectaculaires. Par exemple, des ventes au détail plus 10% en mars, stimulé notamment par les chèques aux familles de 1 400 dollars. Le disant ans américain lui recule, il est à 1,58%. Ça profite au Dow Jones qui gagne 0,9%. Première clôture au-dessus des 34 000 points. Le S&P 500 lui plus 1,11 4 170 points. 6h47. Dans